0: Okay, Freunde der Zahlen, diese Episode wird vermutlich mal ein bisschen anders. Ich möchte heute echt gerne nochmal auf dieses Thema Steuersparen zurückkommen. Ich weiß, dieses Thema Steuersparen, Gewinne optimieren, hatten wir bereits in Folge 23. Aber nach der Story, die ich in der letzten Woche erlebt habe, brennt es mir echt nochmal unter den Nägeln. Und ich habe spontan diese Folge jetzt hier dazwischen geschoben um einfach nochmal ein paar Insights hier rauszuhauen, weil ich glaube, die helfen ganz vielen da draußen, da nochmal ein bisschen anders über dieses Thema nachzudenken. Was ich meine, bleib einfach dran. Herzlich Willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Ich freue mich, dass du auch in dieser 38. Episode des Zahlen im Griff Podcast wieder dabei bist. Herzlich Willkommen und vielen Dank dafür. Du weißt ja... Auch hier übersetze ich Buchhaltungsfachchinesisch in einfache Sprache. Warum ich das mache? Naja, damit du möglichst fette Gewinne machen kannst und eben in der Folge auch Steuern bezahlst. Ich möchte heute diesen Bullshit Steuern sparen über alles gerne ein für alle Male aus unseren Gedanken komplett eliminieren. Das Thema kotzt mich nämlich so an, das ist unglaublich. Ich habe ein Beispiel erlebt, das mich echt auf die Palme bringt und wo ich mich auch echt frage, ob die Leute, die mit meinen Kunden da teilweise, ja, die die früher beraten haben, ob die wirklich gut schlafen können. Und in dem Fall ist es ja eigentlich alles sogar noch viel schlimmer. Aber der Reihe nach. Also, letzte Woche hatte ich ich mit einem mir völlig bis dahin unbekannten Hörer ein, ein kostenloses Zahlengespräch. Das hatte der bei mir gebucht. So, diese Gespräche verlaufen ja in der Regel immer recht ähnlich ab. Ich bestelle zu Beginn meistens ein paar Fragen, möchte ein bisschen was über dich kennenlernen, dein Unternehmen, möchte verstehen, welche Ziele du mit deinem Unternehmen kurz- und langfristig hast. Und natürlich möchte ich auch den Grund für unseren Zahlengespräch eben erfahren. Also, was hat dich jetzt schlussendlich dazu gebracht, wirklich das Zahlengespräch mit mir zu suchen? Denn gerade diese dahinterliegende Motivation ist für mich immer besonders wichtig. Nur wenn ich die nämlich kenne, so denke ich das zumindest, kann ich dir in diesem Gespräch auch echten Mehrwert bieten. So, und in dem Fall war das nun ein kleiner Handwerksbetrieb, der schon zig Jahre am Markt war und oh, sich mehr oder weniger gut durchgeschlagen hat. Der Chef, ich nenne ihn jetzt mal Hans, er hieß anders, aber ich möchte den Namen jetzt hier nicht nennen, aus verständlichen Gründen, ähm, ist halt Handwerksmeister und hat so ja, in der Vergangenheit immer nur am Rande mit kaufmännischen Themen was am Hut gehabt. Dafür hat er schließlich seit 17 Jahren einen und denselben Steuerberater. Er hatte da vorher ja schon mal diverse andere, aber gut, okay. Mit dem Steuerberater ist er jedenfalls auch befreundet. Hm. Naja, schon immer erzählte er mir, war es sein Ziel, so mit circa 60 Jahren in den Ruhestand zu gehen, um dann mit seiner Frau nach Mallorca auswandern zu können. Ist das nicht süß? Die beiden lieben Mallorca, fahren da wohl schon seit Jahren irgendwie auch in den Urlaub hin und haben sich dann vorgenommen, irgendwann packen wir alles zusammen und ziehen dann nach Mallorca, kaufen uns eine tolle Finca und ja, lassen es uns zum Abschluss des Lebens richtig gut gehen. Ich habe das so richtig schön bildlich vor Augen. Naja, jedenfalls in zwei Jahren soll es eigentlich soweit sein. Und die Idee war eben nur, nun mit mir Kontakt aufzunehmen, um mal abzuklären, ob ich die Unternehmenssituation vielleicht mal so durchleuchten kann und vielleicht noch mal ja, ein paar Hinweise zu geben, was man vielleicht besser machen kann. Denn der Betrieb soll verkauft werden, weil weder Sohn noch Tochter, also die beiden haben zwei Kinder, äh, an der Branche und an dem Betrieb irgendwie interessiert sind. So, ja, dann ist das so. Also das Unternehmen wird verkauft und von dem Gegenwert soll dann eine richtig tolle Finker gekauft werden. Okay. Jetzt hatte sich Hans zunächst meinen Zahlencheck runtergeladen und war dann so ein bisschen irritiert über das Ergebnis. Denn das Ergebnis dieses fünf Minuten Zahlenchecks, ich fragte dich ja dort so acht Zahlen ab und dann kriegst du von mir eine Einschätzung und eben auch fünf Tipps, wie du mit diesem Ergebnis jetzt umgehen kannst, was du optimieren kannst. Naja, dieses Ergebnis war jetzt für Hans nicht ganz so berauschend, <lacht> um es mal freundlich zu formulieren. Und das hat ihn insofern über verwundert, weil er mit seinem Freund, dem Steuerberater, in den letzten Jahren eng zusammengearbeitet hat. Denn eigentlich, so erzählte er mir, lief das Geschäft ja prächtig. Die Umsätze sahen auch ganz gut aus. Komisch war nur, dieses prächtig konnte ich nicht wirklich aus den anderen Zahlen so ablesen. Um die Geschichte so ein bisschen abzukürzen, Hans hatte in den letzten Jahren die Kosten immer weiter in die Höhe getrieben, weil er dem Geld, jetzt mal so Oton, kein Geld mehr in den Rachen stecken werfen wollte oder werfen hat er glaube ich gesagt. Er hatte viele Dinge gekauft, die jetzt mehr oder weniger sinnvoll waren oder Geld für Dinge ausgegeben, die naja mehr oder weniger sinnvoll waren. Da war jetzt kein Bullshit wirklich dabei, aber ja diese Dinge halfen jetzt auch nicht wirklich mehr Umsatz zu machen oder effizienter zu arbeiten. Sie waren nicht unbedingt notwendig. War eher so nice to have und es waren eher so Kosten, die den Gewinn drückten, damit die Steuerbasis eben auch möglichst gering ist. Man wollte ja Steuern sparen. Das war offensichtlich das Verständnis auch von dem Steuerberater. Steuern sparen. Naja gut, ähm, die beiden Freunde hatten sich das halt so überlegt und fühlten sich gut dabei. Und vordergründig sieht das Vorgehen ja auch vielleicht sogar plausibel aus. Ne? Immerhin wurde am Jahresende ein kleiner Gewinn ausgewiesen. Der wuchs zwar nicht proportional unbedingt mit dem Umsatz, aber anyway, da war ein kleiner, äh, kleiner Gewinn. Aber wo ist das Problem? <lacht> da kommt dann echt, Ja, das Vorgehen. Ich drücke meinen Gewinn, um möglichst wenig Steuern zu sparen zu zahlen passt nun mal überhaupt gar nicht zu dem kurzfristigen Ziel von Hans das ja in diesem Fall auch noch ein ultimatives Ziel ist Hans möchte in zwei Jahren sein Unternehmen verkaufen und dabei natürlich einen möglichst hohen Preis erzielen warum in alles in der Welt drückt man dann den Gewinn und stellt die kurzfristig gezahlten Steuern so in den Fokus. Denn, auch jeder Steuerberater weiß das. Der Kaufpreis wird sich wesentlich an den ausgewiesenen Gewinn der letzten Jahre orientieren. Und bei der Unternehmenswertsberechnung, die ja dann im Rahmen eines solchen Verkaufes eben angestellt wird, da, da greifen entsprechende Multiplikatoren, Multiples heißen diese auch so schön, die werden dann verwendet und da, daraus aus dem Multiplikator ergibt sich dann hinterher ein Wert, den der liebe Hans als Gegenwert für sein Unternehmen bekommt. Bam! Der liebe Freund und Steuerberater hat Hans hier ein echt tolles Kuckucksei ins Osternest gelegt. Besser gesagt, er hat Hans mit seinem Steuersparrat einen echten Bärendienst erwiesen. Und da, da, da fällt mir echt ein Zacken aus der Krone. Weil ich weiß, dass jeder Steuerberater das auch wissen müsste. Und das weiß auch fast jeder Steuerberater. Also, ich kenne, ich habe ja viel mit vielen Steuerberatern zu tun. Natürlich wissen die das. Aber irgendwie. Äh. <lacht> ja, <lacht> So, und jetzt fragt mich Hans, Jörg, was meinst du denn jetzt dazu und warum ist dein Ergebnis denn nicht so toll? Naja, ich habe ihm das dann erläutert und hab ihm gesagt, da, da passen halt so ein paar Dinge nicht zusammen und ach, ich merkte schon, Hans wurde dann irgendwie auch so ganz ruhig und nachdenklich. Er sah seine Träume platzen und ja, das fand ich jetzt ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen übertrieben. Schließlich bleibt ja auch noch ein bisschen Zeit und selbst wenn aus den zwei Jahren jetzt vielleicht drei Jahre werden sollten, am Ende des Tages werden wir schon einen guten Kaufpreis erzielen. Hans hat sich jetzt dazu entschieden, mir so ein Mentoring-Programm zu machen und ich begleite, darf ihn jetzt die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre eben auch begleiten, damit sein Unternehmen für den Verkauf eben fit gemacht wird. Ich glaube, in der Fachbranche sagt man das so, wir hübschen die Braut jetzt auf. <lacht> ja, was werden wir denn machen? Was kannst du jetzt mitnehmen aus so einem Fall, falls das Mensch ja, Steuern sparen? Ist jetzt vielleicht auch nicht immer so die Prämisse, die ich haben sollte. Also, wir werden uns jetzt anschauen. Ähm, das machen, da stecken wir jetzt gerade mittendrin. Ähm, was? Wie hoch sind die fixen Kosten? Was ist da wirklich? Und welche Kostenstrukturen finden wir vor? Wir stellen uns dann solchen Fragen wie, passen die Personalkosten im Verhältnis zum Rohertrag zu einer vernünftigen Unternehmensausrichtung? Und wie sieht das mit Gesamtkosten aus? Wie sehen die Kostenstrukturen fix variabel aus? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Welche Einsparpotenziale? Gibt es? Was können wir vielleicht kurzfristig machen? Was gibt es mittel- und langfristig für Einsparpotenziale, um zu schauen? Ähm, du siehst, ich gucke da auf den Rohertrag, nicht auf den Umsatz. Das ist richtig. Rohertrag ist ja das Ergebnis aus dem Umsatz und den direkt dem Verkauf zuzuordnenden Kosten. Also, ne? so. Und ähm, Damit haben wir schon mal das direkte Geschäftsergebnis, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist für mich immer so eine, so eine wirklich wesentliche Bezugsbasis, von der ich im Prinzip gerne ausgehe. Und dann werden wir uns natürlich überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt eventuell Umsatz und Rohertrag zu steigern, ohne die Kosten nennenswert zu erhöhen. Ich denke dabei vielleicht so an Produkte, wo Hans in der Lage ist, Kundenbedürfnisse zu decken, ähm, ohne dass er neue Maschinen kaufen muss oder so. Und die Kunden sind vielleicht bereit, einen Preis zu zahlen. In der Branche ist das durchaus denkbar, die er da hat, ähm, dass man da so ein bisschen kreativ drüber ist. Wie kann man jetzt mehr Umsatz erwirtschaften, dem Kunden eben mehr Wert zur Verfügung stellen, ohne dass er dabei seine Kostenstrukturen wirklich verändern muss, ohne dass er ähm, oder dass er vielleicht auch auf, auf niedrigpreisige produkte äh, eben verzichtet oder niedrig margige Produkte besser gesagt verzichtet um da ein besseres verhältnis noch reinzubekommen also es wird ein großer block darin liegen die produkte zu über zu durchzukalkulieren passt die preiskalkulation ähm, welche produkte sind wirklich sinnvoll zu forcieren, da vielleicht auch mit Marketingmaßnahmen nochmal drauf zu gehen. Muss man mal schauen, wie wir das wie wir das wirklich ganz konkret machen. Dann werden wir uns natürlich die Bilanz angucken. Das ist der dritte große Punkt, den du auch für dich mitnehmen kannst und zwar jetzt hier Verbindlichkeiten und Forderungen ganz speziell, also möglichst frei von Verbindlichkeiten bekommen und Forderungen einsammeln. Keine oder möglichst wenig offene Forderungen haben, also Rechnungen, die Kunden von dir noch nicht bezahlt haben. Das möchte ich, wenn wir in die Verkaufsphase gehen, möglichst optimiert sehen. Denn damit kommen wir zu einem weiteren wesentlichen Punkt, den Kundenstamm. Dem werden wir uns natürlich auch anschauen. Jetzt ist das ja ein gewachsener Betrieb und wir haben dort natürlich viele, viele Kunden schon vorliegen, auch einige Stammkunden und gerade in Kombination mit dem Angebot, das wir vielleicht noch ein bisschen optimieren werden auch möchte ich gerne eine interessante und möglichst unverwechselbare Angebotspalette kriegen und so eine sehr spannende Kundenstruktur aufbauen, die eben auch sehr treu ist. Ja, also du erkennst hier die, das Ziel, die Nische vielleicht noch mal ein bisschen zu spitzen, noch mal zu schauen, kann man da noch ein bisschen was machen, um die Kunden wirklich mehr oder weniger an das Unternehmen zu binden und so eine sehr breite, spannende Kundenstruktur zu haben, die dann auch ein, echter, echter Fund sein, ein echtes Fund sein kann bei Kaufpreisverhandlungen. Naja, und so werden wir dann eben die nächsten Monate den Weg gemeinsam gehen. Ja, wir werden verschiedene Alternativen besprechen uns intensiv austauschen. Ja, er wird dann Hans wird dann Entscheidungen treffen. Wir werden die Ergebnisse dieser Entscheidung dann wieder messen. Wir werden diese Ergebnisse dann analysieren und wieder neue Entscheidungen treffen. Der unternehmerische Kreislauf, den, von dem ich dir schon öfter erzählt habe. Naja, und das machen wir halt eben dann, so lange, bis Hans mit seiner Frau auf Mallorca in seiner Finca sitzt und mich dann zu einer Paella mit einem Rioja einlädt. <lacht> okay, was ist die Moral von der Geschichte? Und das ist wirklich der Punkt, der mich echt auf die... Palme bringt, weil ich das immer wieder höre. Und Hans war da jetzt echt so ein so i-Tüpfelchen. Ein in den letzten Wochen immer wieder kam das hoch. Steuern, sparen ist kein Ziel für Unternehmer, die was erreichen wollen. Schreib dir diesen Satz auf, hängen dir über einen über ein Zeit, über, über einen über ein Schreibtisch. Egal wo, schreiben dir ins Handy. Irgendwo, wo du jeden Tag drauf guckst. Steuern, sparen ist kein Ziel für Unternehmer, die was erreichen wollen. Achtung, natürlich will ich auch nicht, dass man einfach planlos Steuern zahlt. Das ist alles okay, Steuern zu optimieren und damit einen guten Steuerberater. Und nochmal, es gibt so viele richtig geile Steuerberater da draußen. Das ist jetzt hier nur einer von diesen anderen, von den wenigen, <lacht> der jetzt hier zur Sprache gekommen ist. Aber im Rahmen der Möglichkeiten, Steuern zu optimieren, voll cool, bin ich auch dabei. Aber bitte, Business first. Es kann nicht das Ziel eines Unternehmers sein, Steuern sparen zu wollen. Denn lass uns das zu Ende denken. Wer möglichst viele Steuern sparen will, will, der wird niemals hohe Gewinne machen können. Das schließt sich nun mal aus. Und somit wird er immer neidvoll zu denen rüberschauen, die eben ihren Lebensmabend so verbringen, wie sie es sich immer gewünscht haben. Die werden es nicht schaffen, weil geht nicht. Wer keine Steuern zahlen will, kann keine Gewinne machen und wird dann damit auch nicht reich werden und kann sich damit nicht das erlauben, was er, wofür er eigentlich mal angetreten ist. Also, schreibt euch das, schreib du dir das hinter die Ohren. Das ist der entscheidende Punkt, ja, den ich heute nochmal ganz klar rüberbringen wollte. Steuern sparen ist kein Ziel für Unternehmer, die was erreichen wollen. So. Was bedeutet das jetzt für dich? <lacht> mein Tipp hol dir einfach ein kostenloses Zahlengespräch mit mir und wir gucken uns einfach mal deine Situation an. Wir schauen einfach mal, was wir rausholen können, so dass du eben deine Ziele erreichen musst. Und wenn es nicht die Finca auf Mallorca ist, vielleicht ist es was ganz anderes. Vielleicht sind es ein paar tolle Urlaube. Vielleicht ist es irgendwas mit den Enkeln später. Völlig wurscht. Ja? Hol dir ein kostenloses Zahlengespräch. Den Link dazu packe ich dir natürlich auch in die Show Notes. Ist aber auch ganz einfach, denn ich habe dafür eine Domain angelegt. Zahlengespräch.de mit AE natürlich, also Ä, nicht mit Ä, Zahlengespräch mit AE. Dann kommst du direkt zu der Seite und ja, wir quatschen dann einfach mal gemeinsam und überlegen mal, wo du stehst, wo du hin willst und wie dein Weg aussehen könnte. Ich freue mich auf das Zahlengespräch mit dir. Die Shownotes findest du natürlich wieder in der App deines Vertrauens und dann demnächst auch, aktuell darf ich auf meiner Webseite nicht stellen, weil ich gerade umziehe, das ist ein anderes Thema, aber demnächst dann auch wieder auf jörg-roos.com 038. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Woche und bleib erfolgreich. Dein Jörg. Ciao.